0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。钟氏兄弟地位虽高，却不掌管军事，虽然也时常在家中私下谈论政事。但却没有多少实质性的军事机密，因而郭立偷听到的情报并没有多大价值。蜀汉一方不知就理，认为费祎办事不利，多有责难之词。费祎也怀疑郭立有所隐瞒，还想再催逼时，事情又出了意外。钟会夫人竟将郭立转送给了刘玲夫人朱元军。如此，等于郭立再无任何利用价值。费运后来虽然也以同乡的身份去找过郭立几次，但也只是日常探望，并没有指望从他口中得知任何情报。再后来，刘家毫无征兆地搬去了首阳山，费运听说郭立也随着主母一道去了，因路途颇远，便再未联系。那日，费运收到蜀地紧急密报，得知魏降将郭修刺杀了大将军费祎。他自然大是悲愤，然郭修既是伪强，消息传到魏国，其家眷很快就会被赦免，包括郭立在内。郭立本来就不情愿做蜀国的密探，之前也是受逼不得已为之，借此机会向官府告发费运蜀,蜀国探子的身份也未可知。好在魏国也才刚刚收到郭修刺杀费祎的消息，费运只要抢在官府之前找到郭立，将其杀死，便可除掉这一隐患。辗转来到首阳山刘玲家中后，费运叫出郭立，将其带到后院，有话没话的闲扯了好一阵子。他内心深处也矛盾得厉害，不忍心伤害这个无辜的可怜女子，但为了自保，又必须得杀死对方。郭丽察觉到异样，问到底出了什么事。费运便问道：“如果事情有变，你会不会向官府告发我的身份？”刚好前院有些动静，郭丽担心主母朱元君有事，便欲先去查看。那一刻，费运突然下定了决心，挺剑刺中了郭丽。刘玲听到这里，这才恍然大悟道。灰衣女子佩娘的目标明显是黑衣男子，他应该是跟随后者来到刘家暗中监视。当黑衣男子潜入我家书房翻寻物件时，佩娘就躲在外面。但这个时候，陆绎不应该叫你费运，你在后院挺枪刺中郭丽，佩娘听到动静过来查看，被你察觉。佩娘戴着斗笠，你不知其来历，但她却看到你的容貌，又知道是你杀死郭丽，所以你非得杀了她不可。你二人由此动上了手。黑衣男子听到动静，忙退出房来，正好被我妻子看见。这男子本能的想要杀人灭口，但他心中尚有人性，临到面前，最终还是没有对一名孕妇行凶，只将我妻子推倒在地，然后就往后院跑去。由此出现了我后来亲眼见到的三人鏖战的局面。飞运道：“诚如刘先生所言。”叹了口气道。当时我本来是要逃走的，可刘先生认出了我，我只好不动，任凭私立官差将我擒住。刘玲道：“但你后来以花言巧语瞒过了所有人，还骗取了钟司令的信任，也可谓高明之极了。”费运看了钟会一眼，低下头去道：“惭愧。”又道：“也不是瞒过了所有人，还是有人知道真相。这个人便是大难不死的郭丽了。”费运虽然将杀人罪名嫁祸给灰衣女子佩娘，并取信于了众人，但一旦郭丽醒来，他的谎言便会立即被戳穿。是以他必须再次对郭丽下手，让他永远无法开口。于是他以照顾郭丽的名义留在了刘府，并将迷药下在了酒坛中，由此先后放倒了两名立足和刘玲软籍。听到此处，刘玲再也按捺不住，打断道。那迷药你是从哪里得来的？还是沛娘交给你的吗？费运道：“不是，迁入沛娘只是我的托词。那药是一年前我在客栈收拾客人房间时从地上捡到的。起初我不知道里面的粉末是什么，拿给略通药里的寒江看了，他说是迷药，用曼陀罗花制成。那是一种只有南方才有的花。我虽然奇怪寒江怎么会知道这些，但偷藏客人遗留之物总是不对，也就没有多问。”后来，我们将那瓶药分了，我和韩江各拿了一半，预备留着日后他用。刘玲闻言，转头看了邓英一眼，道：“果然是韩江。”又问道：“既然你不是受沛娘胁迫，你又如何知道她的名字？”费运道：“因为那晚她真的来过。当晚，刘玲等人被迷倒后，费运便进来郭丽房间，预备再次下手，将尚在昏迷中的郭丽饿死。但他却始终伸不出手。”便在卧榻前自言自语的倾诉了一番无奈而又矛盾的心情，还有他一直以来对郭丽的真心爱慕。令人惊讶的是，郭丽眼角突然沁出了眼泪，他当即怔住，也不能确认郭丽是否尚有意识，是否听到了自己的话。此时，窗外忽悠人笑道：“他一定是听到了你的话，受了感动，所以啊才会流泪的。”费运忙提剑出来。却见灰衣女子施然站在庭院中。她见费运欲拔兵刃，忙道：“我叫佩娘，是专程来找你的。我可以为你承担杀人罪名，你也可以将下药这类烂事推到我的身上。但你要答应为我做一件事。”又道：“郭丽虽然也是知情者，但他肯为你流泪，想来及时行转过来，也不会向官府告发你。你那件未重要害，想必也是心神不定。既然天意如此。”你不必再害他性命，我看得出来，你对他有情。若是你真的下了手，你这一辈子啊都不会安宁，那时你这个人就真的完了。费运思量了许久，才问道：“佩娘想要我帮你做什么事？”佩娘道：“目下我还不能说，日后啊要有借用之处时，我自会找你。”费运道：“佩娘既担下了杀人罪名，官府必定会全力追捕你，你一旦受擒。”酷刑之下，还是会招认出我来。沛娘道：“我可以向你保证，事情啊，绝不会到那一步。”费运思虑一番，终于还是点头应允。沛娘离开后，费运几度在郭丽房前徘徊，最终还是没有再进去。次日一早，嵇康。赶来刘宅，发现酒中迷药一事。刘玲不愿意怀孕的妻子朱元君担惊受怕，欲送其到吕安东远安置。费运提出主动护送朱元君，其实不是出于什么好意，也不是要回城买药，而是想抢在郭立醒来前离开。他尚不知道父亲郭修已殉国而死，他本人亦已受朝廷豁免。若是知道了真相，是会维护费运。还是立即告发，他心中实在没底。然到皇宫酒楼附近时，费运看到了躲在竹林中的佩娘，心知不妙，但因有把柄被握，仍不得不勉强进林见他。佩娘早已猜及费运欲杀国力，是因为他是蜀国的探子，告知他若是就此逃走，魏国自然会追捕他。而蜀国因他未能杀死郭立，完成任务也不会放过的，倒不如拿情义赌上一赌。只要郭立对他有意，不说出真相，一切便可以暂时隐瞒下来。魏国不会发现他身份的秘密，他对蜀国也可以交代说，以策反郭立为己所用。费运因叔父费祎已遇刺身亡，自己失去了重要靠山不说，他所负责的内应郭丽恰恰是行刺者郭修的女儿，她又一再放过郭丽，料想即便逃回蜀国，也必会被下狱处死。听了沛娘一番分析，不免心有所动，于是同意先按照沛娘的建议去做。刘玲听到这里，忙问道：“所以你专门赶去南市拿心爱的宝剑？”换了地精也算是讨好郭立之举，费运道：“是，但我还顺便去找了一趟张亮，想将郭立之事先做个交代，免得他以为事不成，又敢去首阳山行刺。”刘玲大为惊异，忙问道：“怎么？马氏客栈伙计张亮，他是你的同党吗？”费运道：“是，张亮也是蜀国探子，只是比我早来洛阳几年。我那时不知张亮已死，到船上没找到他人。”便回去守阳山了。刘林道：“后来在竹林劫杀你的那些人是不是蜀人？因为你不但没有杀死郭丽，还一直在照顾他，所以他们生了气，专程赶来杀你。”费运道：“那些人我见识见过，是米店的伙计，但真实身份是什么，我也不知道。也许是蜀人吧，是冲我和郭丽来的。”邓毅又插口问道。你是蜀国大将军费祎从职，来洛阳做探子，想必身份地位不低，竟会不知道蜀国还有其他探子在洛阳吗？费运道：“蜀国内部也分了两派，以我叔父费祎为首的朝中大臣只赞成取首饰往洛阳派遣探子，不过是想大致了解魏国的动向。负责军事的姜维则一心想要北进，因而他是最热衷派奸细。”探取魏国军事机密的，但姜维所遣军事心腹手下，他又跟我叔父素来不睦，所以他姜氏一系的人从不与我联系，我也不知道他们都是些什么人。邓毅还待再问，钟会有些不满地说：“刘先生，你这位护卫阿义可不是凡人呢、啊，你从哪里寻来这么个人？”刘玲笑道：“如果我说天上掉下来的，钟司礼信不信？”钟会一怔，刘玲哈哈笑道。哈，开个玩笑而已，钟司令莫怪。又转头命道：“阿义，你老老实实待在一边，做护卫要有做护卫的规矩。再胡乱开口，我可要将你赶出去了。”邓毅居然躬身应道：“是。”刘玲这才问道：“既然张亮是蜀国探子，你猜他的被杀会不会跟他的身份有关？”费运点了点头道：“不光是张亮，还有诸葛恪也是因此而被杀的。”刘玲大吃一惊，问道：“诸葛恪也是蜀国探子吗？”费运道：“诸葛恪只是信使，是来送信的。”刘玲道：“那你认得他？”费运道：“不，不认得。诸葛恪只是假名而已。我和张亮既都在马氏客栈做事，他便将那里作为了联络处。信使自蜀地来，住进客栈时，会随即选一个吴国大臣的名字，改音或是改笔画。”我和张亮一听，便知道是自己人。刘玲道：“既然诸葛恪是中迷药在先，那迷药只有你和韩江才有，那么韩江也一定涉入其中了。”费运点了点头道：“韩江杀诸葛恪和张亮，只有一个可能，他是吴国的探子，早已发现了端倪。”
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。昨晚王表
1: 命案，东原诸人推测是无人所为，顺手盗走袁军书的也应该是无人。而今既知寒江是东武探子，便有了追踪袁军书的线索，当真是天下掉下来一个大馅儿饼。刘玲素来不善掩饰情感，闻言大喜道：“多谢，多谢你。”费运莫名其妙问道：“费先生谢我做什么？”刘玲真情显露，立即引起了钟会的警觉，也跟着追问道：“刘先生谢费运做什么？”刘玲忙道：“啊，钟司令既然已经知道了东原发生了命案，那死者是道士王表，他的婢女纺织声称凶手是无人。”我本来还以为追查吴国探子一定很困难，想不到竟跟马氏客栈又联系上了。钟贵一怔，忙追问道：“东远命案，我只是听了个大概，那婢女纺织如何能肯定是无人行凶杀人？”刘玲道：“这个说来话长，钟司礼自可回公署查阅卷宗。”邓毅忽又插口道：“这个不难推知。”据说王表是东吴皇帝孙权临死前指名追索的人之一。钟会大诧，问道：“你如何会知道这些？”刘玲转头瞪了一眼，道：“我刚才说什么来着？”邓毅道：“是属下这就自己出去。”微微欠身，从容走了出去。钟会本想再追问邓毅来历，料想刘玲也不会说实话，便道：“事情前后经过。”刘先生都已经知道了，可有什么看法？刘玲愣了愣，道：“我一个酒鬼能有什么看法？没什么看法。”又指着费运问道：“既然钟司礼已经知道他是蜀国探子，为何他人还在这里，没被逮进司礼府大狱啊？”钟会道：“这些案子能够真相大白，全是费运自己交代了出来，所以我想给他一个改过自新的机会。”刘玲便又问费运道：“郭丽醒来后，并没有举报你，你本已完全可以逃脱了嫌疑，为何还要主动向钟司令坦白自首啊？”费运道：“郭丽知道佩娘打算要挟我之后，很是担心，怕佩娘逼迫我去做不好的事，于是劝我向钟司令自首，称钟司令恢宏大度，一定会在司马大将军前力保我无事。我考虑许久。”最终还是决定听从郭丽的劝告。钟会道：“我打算让费韵继续用陆仪的名字，保持目前的双重身份。”刘玲道：“钟司礼想利用陆仪往蜀国那边放假消息吗？”钟会道：“来而不往非礼也。等陆仪伤好，我就会让他回马石客栈继续做伙计。”刘玲闻言很是意外道：“马石客栈出了这么多事。”蜀吴两国都有探子安插在那里，足见是龙蛇混杂之地。以钟司令一贯之强硬做派，竟然不会派人查封客栈吗？钟会道：“蜀吴两国均选中马氏客栈为联络点，盖因其地处闹市，人流最大，方便掩护。查封马氏客栈不是什么难事，但蜀吴探子的活动却不会就此绝迹，他们会转移到他处。”或许东郊客栈，或许南市客栈，等等，再追查起来未免费事，不如装作不查，留下马氏客栈这个窝点为我所用。刘玲这才明白究竟道：“钟司礼精练策术，深谋远虑啊，果非常人能及。只是刘某我不明白啊，钟司礼为何要将这些告诉我？”啊，我的意思是，既然钟司令已然有了决断，为何还要叫我来，特意将这些事告诉我？钟会道：“这是郭丽坚持的，因为事情起源于贵府，他觉得刘先生有权知道真相。我思虑之下，也觉得有理。不过，还请刘先生遵守诺言，不要再对外张扬。”刘玲满口应了，遂拱手出来。他见邓毅仍扣在门外，便过去上上下下打量了他一番。邓毅不动声色的问道：“刘先生怀疑我是受命来监视你的吗？”刘玲笑道：“这可是你自己说的啊，我可没说。”邓毅道：“我如果说不是，我确实只为替史佩洗脱冤屈而来。刘先生信吗？”刘玲道：“你是不是喜欢史佩啊？啊，如果你承认你喜欢他，我便会信；如果你否认，哼，我不信你。”会不辞劳苦四处奔波，只是一心要为他洗脱冤屈。邓毅沉默片刻，拱了拱手道：“先生保重，邓某告辞。”刘玲叫道：“哎，你不是说要跟在我身边保护我的吗？”邓毅道：“刘先生根本就不信任我，我强行跟着又有何意？况且目下案情已然明了，司隶自会出动人马追捕韩江及其同党。”先生危机已解，不必我再费心。刘玲笑道：“你要走也行啊，可别在暗中跟着我啊。”邓毅道：“谨遵先生之命。”刘玲道：“喂，站住！”邓毅道：“先生还有何指教？”刘玲走到他面前，行了一礼，道：“嗯，谢谢你啊，你今日救了我。”邓毅立即还了一礼，道：“我也曾起意要杀先生。”今日之事，就当扯平。先生不必再放在心上。离开永和里，刘玲便即刻出城，回来东园，将马氏客栈伙计韩江是无人探子朱氏告诉了嵇康。嵇康正与冠秋殿刘宝意识到要紧处，遂匆匆道：“那韩江一直混迹于市井中，是天下最好的隐身之处，官差怕是一时难以找到他。”而且最好是抢在私利之前寻到人，不然关于援军书一事又要多一番口舌解释，纺织的盗窃罪名怕是也逃脱不掉了。刘玲道：“那莫非你想请张铁匠相助？”嵇康点点头道：“市井之人只有市井之人才能寻到。其实我们也不要置韩江于死地，他是无人，立场不同，各为其主而已。我们只要取回援军书即可。”刘玲恨恨道：“那韩江还想杀死我呢。”嵇康这才知道刘玲曾经遇险，又听说是为邓毅所救，叹道：“此人心思当真是琢磨不透啊。”刘玲道：“我若是不知邓毅效命于司马氏，从其谈吐行事来看，倒像是个刚直的男子。只可惜呀。”叹了口气道：“哎，你先进去谈正事吧，我走一趟铁匠铺。”赶来铁匠铺时，正见到女扮男装的史佩一边挑选比划刀剑，一边向铺主张小泉询问什么。刘玲很是意外，忙奔过去问道：“佩娘是来找我的吗？”史佩也很惊讶道：“我不知道刘先生会在这里呀、啊，我只是来买把剑。”张小泉颇不耐烦道：“公子也不必再东挑西拣的，你买你手上这把吧。”史佩摇头道。这把不好，刘玲既知史佩非但没有杀死诸葛恪，还与剑伤郭立一事无干，又知道他要挟费允之事不过是联手擒拿邓奕。虽然而今事态有了变化，但从始至终他都没有做过坏事，已对他大起好感。本想告明以知郭立等案真相，但转念想到已答应了钟会，不再外扬，反正官府也不会再因为伤人、杀人罪名追捕史佩。不必再节外生枝。至于袁军书一案，至今已经有了明确要追索的人。如果张孝全肯出面相助，应该很快就会有消息。所以也不必急在一时，告知他情况。史佩似乎也不着急，跟刘玲略略寒暄，打过招呼后，竟再无旁话。最终还是一把剑也没买，就此去了。张孝全嘀咕道：“这妇道人家只看不买，还以为挑鞋子呢。”又道。刘先生，你随我进来，我有事告诉你。刘玲道：“哎，怎么不见向秀啊？”张小泉道：“向先生早早就离开了，好像是说要去东园看看。”刘玲道：“我刚从东园过来，没见到他呀。”张小泉道：“不是说东园很大吗？错过了也说不准。”刘先生，我有个问题，希望你老老实实回答我。刘玲道：“张铁江怎么这般严肃啊？”出了什么大事吗？张小泉道：“刘先生当初为何要搬离城中永和里旧宅，住到首阳山那么远的地方？”刘玲道：“嗨，今日是什么日子啊？”张铁匠是第二个问我这个问题的人呢、啊。张小泉神情愈发凝重，问道：“那第一个问你的人是谁呀、啊？”刘玲道：“一个很奇怪、很神秘的人。”张小泉紧紧追问道。什么奇怪的人？他什么来头？刘玲道：“好吧，我实话告诉张铁匠，那人就是嵇康曾拜托你打探那个会时邓氏刀法的男子，叫邓毅，应该就是奋威将军邓展之子。”张孝全祈祷，嵇先生不是说那姓邓的是司马师手下吗？他为什么会突然问起刘先生搬离旧宅一事啊？”刘玲道：“当时我跟邓毅一道去中府。”正好我家旧宅就在附近，他就随口问了那么一句：“到底怎么了？出了什么事啊？”张小泉正色道：“刘先生，我昨晚真的去你那处位于永和里的宅子住了。先生不是说尊夫人一直说那处宅子有股浓重的杀气和血腥气吗？我想朱夫人是名相氏之女，虽未习得相术，但想必仍有慧根，或许也真是有什么鬼祟。”也说不准，于是四下仔细找了一番，还特意到对面中府找下人接了铁锹、锄头，最终发现后院小花园中埋有一具骸骨啊！刘玲听闻自家旧宅后院挖出一具尸体来，邓觉毛骨悚然，呆在那里一时说不出话来。张孝全却不由分说，上前拉起刘玲，便往外走，告道：“我没有报官，还将尸体啊重新用土浅浅地掩住了。”原是想找先生当面问清楚后再说，先生这就随我去看个究竟吧。赶来城中刘宅时，正好在方门口遇到了廷尉钟玉打道回府。钟玉命人停下车子，招呼了一声，问道：“刘先生是来找我还是找设地？”刘玲匆匆答道：“啊，都不是，我回旧宅看看。”也不及多言，只拱了拱手，便去追张小泉，径直赶到后花园。张小泉举锄刨开腐土道：“看样子人死了有大半年了，不是正好是在刘先生搬去首阳山之前吗？”刘玲胸口突突直跳，不敢细看尸体，只是不悦地说：“张铁匠是在暗示我刘玲杀人埋尸吗？”张小泉道：“这个人肯定是死在这里，尸体难以运出永和里，只能就地掩埋处理。哎呀，刘先生，你倒是正眼看一眼尸体啊！虽然面目已经腐烂。”但身上还有衣衫，说不定啊，你会认识他。刘玲赌气嚷道：“张铁匠都怀疑我是杀人藏尸了，人是我杀的，我还会不认识他吗？”定睛一看，不由得大吃一惊，道：“哎呀，这是我家仆人阿成啊！”张小泉道：“阿成，他不是偷了朱夫人的金银首饰逃走了吗？”刘玲道：“这个就是阿成，没错呀。”我和我妻子都以为他逃走了，却不想他被人杀了，还埋在这里
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯